0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。2> 第二百一十章，问您一个事情，王八一句话都不啰嗦，讲。老严也很干脆。您以前和我师父还有我师伯都很熟悉。是的，不仅是熟悉，我和他们师徒四人。哼哼。四人，王八问道。我听说我师祖从没拜过，更没有手下留情过。老严说道。你到底要问什么？快点说，我手上事情还很多。我想问您。我师傅是不是得罪过阴灵，怨气很重的那种阴灵？王八问道。啊，你真的是不知道，老爷那头说道。刚才你自己说了，我不可能从你师爷手上讨到好处。我和你师傅交恶的时候，你师爷已经死了，不然我哪儿会去找你师傅？您说这些干什么？王八说道：“我是问您我师父和阴灵的事情。你听好。”老严打断王八：“我都说了，师徒四人，你还有个大师兄。什么意思？”王八知道不对劲儿。金炫子的大徒弟，当年是南阳一个戏班子的顶梁柱，半路出家拜了金炫子为师。我怎么不知道？我没见过呀。他死了， 9 5年，在沙洋前场农场里自杀的，十一根筷子捅穿了自己的任脉天突、但中、鸠尾、中脘、神阙。他要找我师傅。王八想起了金仲对赵一二的憎恨。看来，这个自己今天才知道的大师兄一定比金重更恨师傅。我要走了，王八说道：“我要回西平。”你现在回去有什么用？老严平静地说道：“你有本事把赵一二的魂魄拿回来吗？拿不回他的魂魄，你能守他到何年何月？师傅现在怎么办？”那个阴灵现在肯定在缠他，我当时疏忽了，王八后悔不已。记住我跟你说的两句话，老严说道：一，你师傅的死劫还有两个月；二，你和他已经没有师徒缘分了。您说的到底是什么意思啊？王八对着电话喊道。我的意思就是说，你还有两个月的时间学习遇鬼术。老严顿了顿，但是到时候也是竹篮打水。可是你不做，你又不会死心，等我回来你再走。我过年后就回来了，记住了。老严把电话挂了。王八连忙给董玲打电话，董玲隔了一会儿才接通。您找谁？马上到西平去看看我师傅和疯子，把我的电话带给他们。王哥吗？你在哪里？怎么这么奇怪的号码？董玲连忙问道：“你什么时候回来呀、啊？”两个月以后，王八说道：“我很忙，我要挂了。”等等，董玲话还没说完，王八已经挂掉电话。他向回走去，钻进胡同巷子。方卓不依不饶地缠着王八，说：“王八说话不算话，不带他出去。”王八不愿意跟方卓老是纠缠，就对方卓说道：“好的，过年就带你出去。”方卓虽然不情愿，但也不敢一个人到处乱跑，只好乖乖地跟着王八回去。从这一刻开始，王八每天白天不吃不喝。凌晨起来就坐在院子中的亭子里，仰头看着亭子的布局。老师着急了，劝王八吃饭，早餐和午饭，王八推辞，只是在晚上才去食堂吃两口，也不在意饭菜的口味。王八想快点弄懂这个大院的奇门布局，老严的御鬼术就是源于这个奇门运行的。王八现在很内疚。他很想弥补当初做的决定，没时间了。王八急了。王八不埋怨老严，老严的意图王八知道。老严的确是想让自己接替他的职位，老严是对王八给予厚望的。王八内心也感激老严。王八从读书就开始学到，见到赵一二之前，从没人看中过他的决心。就是赵一二也是考验了他很久，而单单就是老严，见到他的第一面就认定了他，立即做出决定让王八接班。这份信任和情谊让王八受宠若惊，士为知己者死，王八又怎能不感激老严呢？这应该是今年最后一场雨了，雨水里夹杂着雪片。王八看着亭子的顶部，已经连续看了很多天，但是还是没看懂。无论用哪种看法都不行。开始的时候，他以为是洛书的布局衍生的，可是看久了发现方位不对，用梅花更不行。看到第三遍就卡壳了。王八到了晚上就去藏书室翻看道家典籍。希望能找出端倪，可是却没有。王八发现，每种方法都能和这个奇门布局印证几步，但是几步之后就阻塞了。王八不禁佩服当年道衍的本事。想到道衍，王八又想到一个问题：道衍是鬼道，可是他布置的奇门怎么是老阎御鬼术的法门呢？难道道衍曾经是道教的第一人？当时武当正盛，武禹正风，道衍在道家的威望并不高，相反，在世俗中却风光得意，权倾朝野。亭子上的雨水滴落的并不快，王八忽然想通了这一点。随着雨滴落下的顺序，他仿佛看见了一些端倪。可惜雨滴太繁复了。王八看不过来，而他也不知道。与此同时，疯子正在西平感受着天上每一滴雨水的轨迹。王八永远都学不会听弦，他走不了这个捷径，只能一步一步地慢慢计算。天气渐渐冷了下来，甚至下了场大雪。王八穿着羽绒服坐在亭子，冻得发抖，可是他不能放弃。快了，自己就要看懂了，就差最后一点的关节没有想通。老师给王八弄了一盆炭火，王八很感激。其实炭火也没什么用，风呼呼地吹着，这点热气早就散了。院子外渐渐有了鞭炮声。王八非常的烦躁，他需要安静的思考，可是总会有突兀的鞭炮声响起。最讨厌的就是二踢脚，响了一声，王八还要等第二声，再重新投入计算。鞭炮声越来越多了，王八已经无法继续思考。